0: 네. 상... 실시간 스트리밍을 네. 시작하겠습니다. 부시작해 버렸어. <웃음> 어, 29분인데. 네, 정을 띄고 있습니다. 연락 잡게? 연락 잡게? 네. <웃음> 현재 구독자는 3020명. 네, 조금 줄었습니다. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 오늘은 2월2 3일 목요일입니다. 랜디 로저님이 일발을 끌었습니다. 박 신타마니님, 반갑습니다. 오늘 보고 해드렸는데 우상객님, 반갑습니다. 좀 시력이 나빠졌어. 너무 <웃음> 가까이 <웃음> 오셔. <웃음> 최정순님, 어서 오세요. 오늘은 구조론 모임에서, 이 목요 전기 모임, 격주 전기 모임에서 막걸리에 반잔을 하고 <웃음> 음주 방송을 하고 있습니다. 네, 시간이 지났기 때문에 제가 지금 보고 있는 노트북 창이 작아서 보일 수가 있어요. 화면에서 어떤 일이 일어고지 모르기 때문에 만약 여러분이 뭔가 문제가 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 이제 12명이 입장해 있습니다. 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분의 구독관알 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 첫 번째 꼭지는 권력 갖고 장난치면 그게 깡패지 인간이냐. 이재명이 한말 같은데 권력 갖고 갖고 장난친다 이 말은 윤석열 말이잖아. 음. 윤석열이 적은 윤석열이다. 뭐 이런 얘기고. <웃음> 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 이건 대충 넘어갈 사안이 아니고 반역이에 반역. 민주주의에 대한 반역이라고. 정치인이 하자가 있으면 표로 심판을 해야지. 검찰을 동원해서 정적을 제거한다. 이건 있을 수 없는 얘기죠. <웃음> <정직을 제거>. 하여튼 <웃음> 윤석열은 조중동을 믿고 이게 대충 이렇게 비대면 넘어갈 것이라고 생각하지만 국민은 절대 이걸 대충 넘어가지 않습니다. 왜냐하면 지금 상황이 계속 나빠지고 있기 때문에 대부분 독재자들이 망하는 게 물가가 폭등한다, 먹고 살기 힘들다, 그때 망해요. 그러니까 뭐냐면 독재자에 대해서 분노가 있어도 경기가 좋아지고 일자리가 늘어나고 뭐가 잘 되고 있으면 사람들이 잘 되고 있는 흐름을 깨고 싶지 않기 때문에 봐준다고. 지금은 점점 더 나빠지기 때문에 일단 당장 내년에 총선이 있고 이미 이제 국회의원이 분열되었기 때문에 갈 때까지 간 거죠. 윤석열이 아웃될 확률은 계속 높아지고 있다. 그리고 한국은 이미 이제 출산급으로 나라가 망했어요. 거의 망했는데 이미 망한 상황에서 이왕 자빠진 김에 신발끈을 고쳐내자. 제발또때 이거는 이대한이 이미 망한 거예요. 앞으로 망할 게 아니고 이미 망했어. 시스템적으로 망한 거야. 희망이 없어. 뭐, 앞으로 어떻게 살길 찾던, 남북 통일을 하던, 중국에 흡수되든 혹은 뭐, 외국인 노동자를 무제한으로 입국시키던, 어느 쪽이든 망한 거예요. 어, 답을, 어떤 답을 내든 그거는 망한 거야. 망한 걸 받아들이고, 이제 적응을 해야 돼. 어쨌든, 제가 하고 싶은 얘기는 정치라는 것은 서로 약점을 지고 타협의 예술을 하는 건데, 이, 문제가 뭐냐면 약점이 없는 대통령이. 약점이 없으면 폭주, 를 하는 거야. 근데 문제는 민주주의라는 것은 정치라는 것은 원래 약점을, 서로가 약점을 가지고 어, 협상을 하는 것이다. 그게 정치다. 이렇게 우리가 배웠는데 윤석열은 협상을 한 적이 없어. 한 번도 협상을 한 적이 없어. 해수 어. 회담도 안 하고 있고 유성민이고 뭐 나경원이고 뭐다 조져버리잖아. 다시 말해서 정치를 한 적이 없는 거지. 정치인이 정치를 안 하겠다면 그 정치인이 아니지. 유석엘은 지금까지 정치를 보여준 적이 없어요. 네, 박미희님, 이태원 호구사리님, 연화님, 지, 자, 흥하님, 이스타님 반갑습니다. 현재 26명이 시청 중입니다. 정치를 해야 정치인이지 정치를 하지 않으면 그게 정치인이 아니다. <웃음> 일제강제기에도 우리 끝까지 사온 사람도 있어요. 대세가 일본이다 하고 일본에 붙은 놈도 있고 양심을 지키고 끝까지 일본하고 투쟁을 한 사람도 있다 그런 얘기죠. 언젠가는 좋은 시절이 올 것이고 그때 두고 보자. 제가 중학교 3학년 때 박정희 죽었을 때 혼자 반세 불렀어요. 왜냐하면 이걸 어디 가서 말할 사람이 없는 거야. 누구하고 얘기해야 돼. 어. 선생님도 당신, 친구도 당신, 아저씨도 당신. 그 장도 덩, 덩신. 주변에 있는 인간들이 하나부터 여기까지 전부 덩신인 거야. 나 혼자 뭐, 지나간 사람 붙잡고 박정희가 또라이잖아. 이렇게 말할 수도 없고, 이걸 도대체 어디 가서 말해야 되냐. 그, 나 혼자 뒷산에 가서 만세 불렀다니까. 그리고 20년 후에 보자. 누구 말이 맞는지 확인을 해보자. 제가 그런 식으로 나중에 보자 하고, 이제, 어릴 때 기억해 놓은 게 많아요. 여러 가지 있어. 그 중에 하나는, 어른들은 어린이처럼 통증을 심하게 느낄까? 그것도 궁금했단 말이에요. 그래서 아버지한테 발을 밟혔을 때그 고통을 딱기억해놨어이 고통 대시벨은 7 0데시벨이다 어른 돼서 다른 사람한테 내발 밟아 봐. 안 아픈 거야. 그러니까 어린이가 고통을 더 심하게 느낄요 이걸 확실한 거야. 그런 식으로 내가 어른이 되면 확인해보자. 제가 옛날부터 여러 가지 참부지어놨어그애틋아 곡지는 최은순 도촌동 으로 윤석열 거짓말 있죠. 이번에 또뭐 판결이 나왔다 그러는데 상급심에도 허위사실 공표, 부정선거, 윤석열은 당선무요, 선거 결과에 충분히 영향을 미쳤을 만한 내용이에요. 왜냐하면 윤석열이 큰 표차로 이긴 게 아니야. 그러니까 이건 분명히 이 윤석열이 탄핵당해도 할 말이 없을 이 중요한 이슈예요. 그러니까 지금은 이것만 가지고 탄핵이 안 돼요. 근데 이미 탄핵됐다 하면 이게 또 이제 중요한 음. 현재 판사들의 판단 근거가 된다. 헌법 재판관들의 판단 근거로 이거는 굉장히 중요한 내용이다. 그런 얘기예요. 이 정도만 얘기하고 오늘은 정치 이슈가 별로 없습니다. 그래서 다음 곡지는 산삼은 없다. 산삼 당연히 없죠. 원래 산삼이라는 말은 우리나라에만 쓰는 말이고 다른 나라에서는 인삼이라고 그래요. 왜냐하면 이 산삼을 중국에서는 조선에서 수입할 때는 이게 다 산에서 현주를 지 파트에서 기른다는 걸 상상을 못 했기 때문에 <웃음> 사기당한 거야. 중국인들이. 근데 중국인을 사기치다가 우리끼리 스스로를 속여버리면 언제냐고. 말기암 환자에게 산삼을 2 0 6 뭐죠. 2억 6천만 원어치 먹으면 살수 있다. 하고 뻥을 친한의사가 사기죄로 직역 2년을 선고받았는데, 제가 볼때 이거는 사기가 맞아요. 솔직히 그 동의보감 어느 페이지에도 그 산삼이 그렇게 약효가 있다는 내용도 없고, 그리고 과학적 근거도 없고, 산삼이라는 그런 물질 자체가 없어요. 인삼과 산삼 차이가 없어. 왜 그러냐면, 이 산삼은 뿌리가 한 10년 되면 다 썩어요, 그게. 원래 썩게 돼 있다고. 그럼 산삼 뿌리는 뭐냐고, 새로 난 거야. 썩고, 새로 나고, 썩고, 새로 나고, 썩고, 새로 나고, 그게 뿔을 켜보면 다 보인다고. 그리고 뭐 백년 묵은 산삼, 이다 거짓말이고. 그때는 동삼, 그래가지고. 산삼이 어린애로 둔갑한다는 거야. 동자로 변해가지고 막 바보들어 다니고 집에 뭐, 안녕하세요. 그러 인사하고 알고 보니까 산삼이고 막. <웃음> 그런 얘기가 많았어요. 그 때. 그때 엄마한테 그런 얘기 많이 들었어. 근데 그건 다 뻥이고. 어떤 이 10년 이상 먹은 사사함은 제가 알기는 없어요. 제가 그사 전문가가 아니고 책에 나온 면 나도 어디서 읽은 거야. <웃음> 나도 <웃음> 과학지 그거없 책에서 읽었다고. 10년이 지나면 뿌리가 썩는다. 그사함을안섞게 하려면 그냥 계속 옮겨 신기를 하면 돼요. 도라지도 몇년 이상 못 키우는데 어떤 아저씨가 계속 옮겨 신기를 해가지고 40년 된 도라지. 와 도라지를 40년씩 키워가지고 막 비싸게 파는 거야. 이 삼도 계속 그 3년마다 흙을 갈아주면 흙 속에 박테리아들이 살기 때문에 흙을 갈아줘야 돼요. 그러면 진짜 10년근, 20년근이 나올 수 있다. 산삼 자업을 하려면 그렇게 한번 해봐라. 그러니까 산에 있는 야생산삼이 오래 사는 이유는 아마 그 박테리아가 좀 적지 않을까. 산이 추워가지고. 막 그런 생각이죠. 산삼이란 물질은 우주 안에 없고 중국 명나라 때 어떤 사람이 그 한의학 책에다가 산삼을 등재하는 바람에 갑자기 폭동을 했는데 제발때 중국의 아 중독자가 많기 때문에 인삼을 먹으면 체온이 약간 올라가는 그런 느낌이 있어요. 그래서 약효가 있다는 하 느낌이 있는 거지 실제로 약효가 있는 건 아니고 만약 진짜 약효가 있다면 서양 사람들이 먼저 다 이걸 해먹었죠. 미국에는 산삼이 바글바글해. 요온 덜판이다 산삼이 들어. 제가 하고 싶은 얘기는 지금까지는 얼렁뚱땅 뭐 이렇게 사기차도 먹고 이렇게 살고 있었는데 앞으로 우리가 어떻게 먹고 살 것이냐. 이걸 진지하게 생각해 봐야 돼요. 앞으로 우리는 중국을 착취해서 먹고 살아야 되는데 그러면 중국보다 신뢰가 더 있어야죠. 선진국은 금융업을 해서 먹고 사는 거예요. 신용을 팔아서 먹고 산다고. 그러니까 뭐냐 면 선진국이 먹고 사는 방법은 화폐장사예요 화폐를 발행하는 거예요. 맹품, 그것도 화폐야. 그렇면 중국인들 상대로 뭐, 제일 우리가 이제 하기 쉬운 게 졸업장 장사. 한국에만 오면 한국말 하나도 못하고 교수들 강의 하나도 못 알아들어도 다 A학점을 주는 거야. 졸업을 다 시켜줘. 중국에서 공부 못하는 애들은 다 한국에 와서 박사 자격증을 다딸 수가 있어. 한국에 가면 그냥 박사 하나씩 공짜로 줘. 그냥 한국 학생이 없어. 한국은 학생이 전멸했기 때문에 앞으로 이제 중국인들이 사기쳐서 먹고 살아야 되는데, 이렇게 거짓말을 해가지고 어떻게 우리가 밥을 먹겠냐고. 후진국은 노동력을 먹고 살고 선진국은 돈을 팔아서 먹고 사는 거예요. 화폐 발행업이 최고인데 이런 식으로 해서 한국 화폐가 팔리겠냐고. 이건 사소한 문제가 아니고 굉장히 중요한 문제다. 그런 얘기입니다. 다음 곡지는 한국인의 자발적 멸종. 외국신문에 났다는데 출산율이 0.78% 인가 지명적이죠 저도 이제 포기했습니다 희망이 없어 이게 비싼 집값 때문이다 교육비 때문이다 육아 부담 때문이다 성차별 때문이다 여러가지 얘기했는데 그건 다 본질이 아니에요 그 1, 2% 영향이 있는데 다 합쳐서 10% 밖에 안돼 10% 때문에 출산을 안 하는 게 아니고 항상 이런 식으로 가는건 솔림 현상 한 놈이 아니라 다 따라가는 거예요 한국인들은 집단사고 집단행동 나을 때도 집단적으로 낳고 안나을 때도 집단적으로 안 낳고 이게 문제라고 그러니 지역사회가 다 깨진 거예요 일본에는 출산율이 그래도 1.3% 일본도 출산율이 낮지만 한국보다는 두 배가 되는데 그이유가 뭐냐면 지역사회가 있어요 그게 뭐냐면 일본들이 스스로 쓴 글에서 내가 읽은 건데 일본 네티즌들이야 우리 어릴 때 우리 동네에서는 한 동네가 다한 가족이지 애 그냥 낳아 놓으면 동네가 키우는 거지 엄마 가애안 키웠잖아 엄마는 자기, 저기 집 애가 어디서 가 죽었는지 살았는지 쳐다보지도 않고 그냥 아버지 집에 가서 밥얻어붙고그럼 어. 애는 동네가 키우는 거예요. 왜냐하면 어차피 그 동네 애인데 저 아버지 애가 아니야. 저 아버지 이게 내 자식이라고 믿으면 그 착각이야. 아, 진짜, 그렇지, 진짜 유전자 <웃음> DNA부터 동네 유전자야. 왜냐하면 <웃음> 일본에는 시골에는 다 그렇게 더 이상 이야기 안 하겠습니다. 그러니까 와대 와야 결혼이라는 일대1 결혼 이거는 사브라이들이 하는 거고 사무라이 정도 되면 어느 정도 그걸 해요. 적도내 자식이다 이런 게 있어. 근데 시골 농촌에서는 그게 없어요. 그냥 동네 와대와 와 그냥 거기 사는 거야. 그렇기 때문에 <웃음> 자기 동네에는 다 자기 자식일지 모른다고. <웃음> 어느 집이라도 대접을 받고 어느 집이라도 밥을 줘. 그러다 보니까, 뭐, 공부를 시켜야 되겠다. 이런 생각 자체가 없어요. 그래서 일본에서는 고등학교 졸업하면 오늘부터 하숙비네. 엄마가 자기 아들한테 하숙비를 받아, 참 아빠 입장에서 자기애가 아니야. 그래서 태국 같은 데는 고등학생이 다 애를 낳아가지고 학생들이 수업 중에 출산하면 그걸 휴가를 줘가지고 이제 뭐 그런 제도 제도를 만들었다. 왜냐하면 안 그러면 다 자퇴를 해버려요. 학생들이 학교 다니다가 다애 낳고 자퇴를 해버리니까. 고딩 때뭐 출산하는 비율이 뭐 13%인가 그렇다는데 아, 이게 부러운 거죠. 우리나라는 왜 이렇게 되느냐? 옛날에는 애를 많이 낳는 게 권력이 었어요왜냐 시어머니 잔소리 대항하려면 자기 패널를 많이 만들어야 돼요. 그래서 애 10명만 놓으면 일단 부하 10명 불러와 가지고 야, 몇뭐 시어머니 좀 닥치게라 그러면 <웃음> 할머니 좀 그만 하소 이렇게 이제 말려줄 편이 있는 거예요. 지금은 반대로 애를 안 낳는 게 권력이에요. 애를 안 낳으면 시부모들이 꼼짝 못하다는 걸 알아버렸어요. 그러니까 이건 권력 문제예요. 음, 근데 왜 한국만 유난히 심하죠? 그 솔리면서 이죠 집단주의가 더 심하다는 거예요 음. 그러니까 이게 그러니까 일본 지역사회가 있는 거예요. 가정이 있고 지역사회가 있고 국가인데 한국은 지역사회가 없고 가정에서 국가로 바로 가던데 이제 가정도 깨지고 개인하고 국가밖에 없어. 이제 한국은 가정 멸종이 가정 자체가 멸종했다. 그러니까 이걸 너무 이제 비관적으로 생각한되고 자, 그러면 이제 이왕 이렇게 된 거. 북한의 흡수통을 대자. 중국의 나라를 팔아먹자. 중국의 식민지가 되자. 아, 아니면 나무를 아, 든다. 무슬림이 <웃음> 되자. 오늘부터 돼지고기 <웃음> 먹지 마. 전부 이슬람계로 개정하자. 카톨릭을 믿자. 조용하게 멸종을 기다리자. 안 그러면 외국인 노동자를 무제한으로 입국시키자. 지금 물가가 오르 이유 중에 하나가 외국인 노동자가 없어서 그런 거예요. 왜냐하면 코로나 때문에 사람들이 일자리를 다 버렸어. 그럼 다시 재취업을 안 하는 거야. 다시 옛날 일자리를 안 가. 그래서 노동력이 부족해졌다. 어쨌든 지구와 한국을 필요로 하지 않다면 사라져주는 것도 아니다 그리고 우리가 좀 진지하게 이걸 하려면 일단 한국의 존댓말부터 없애야 돼요. 오늘 뭐더전 모든 한국이 존댓말 금지 적어도 정치인이 진지하게 출산 문제에 관심이 있다 하면 그 문제부터 해결해야 돼요. 왜 하필 존댓말이죠? 차별하는 순간 자기네 팩거리를 만들고 그렇게 하다 보니까 말을 안 하는 게 이득이다. 말을 안 하는 게 권력이다. 이렇게 가는 거예요. 그러니까 전략이 있는 거예요. 아니 쟤들하고 말을 안 해버리는 게 유리할까? 아니면 최대한 말을 해서 내 편으로 만드는 게 유리할까? 거기서 말을 안 하면 내가 먼저 말을 안 그러면 쟤가 쫄아가지고 꼼짝 못하고 벌벌 긴다. 이런 사회가 되어버린 거예요. 존댓말이라는 게꼭 어른과 어린 사이, 사이 사람 사이에서 있는 게 아니라 일단, 진정한 사람한테도 존댓말 해야 되잖아. 음. 음. 모든 사람한테 존댓말 해야 되기 때문에 그게 이제 사람과 사람 사이에 벽을 음. 만드는 거지. 음. 예를 들면, 동남아 가면 한국 사람들을 욕먹는데 이유가 뭐냐면, 거기는 청소부라든가, 그물 관리인 이런 사람한테 인사를 해야 되는데 한국 사람은 안 하는 거야. 그냥 음. 한국 사람은 존댓말 해야 되냐 이것보다 스트레스이기 때문에 아예 말을 하지 말자. 청소부라든가 이런 사람 만나면 다 인사를 해야 되는지 안 해야 되는지 헷갈린다고. 근데 동남아에서는 그게 하는 게 룰이야. 한국 사람은 안 하는 게 룰이야. 우리 회사도 그뭐 청소하는 사람 만날 때마다 인사를 해야 되냐. 아, 이게 스트레스라고. 비곤한 거야. 그래서 존대 말부터 없애고 제대로 이 권력 문제로 들가야지 그냥 뭐, 이게 직관 문제다. 뭐, 교육비 문제다. 내가 볼때 이거는 진지한 얘기 아니에요. 그런 것도 있는데, 그런 거는 말을 만들어 낸 거고, 본질은 권력 게임이에요. 네. 다음 곡지는 카타고의 약자, 미국 아마추어 바둑대회에서 2등을 했다는 켈린 펄린이란 남자가 1 4승 1패로 카타고를 이겼어요 근데 그 1패도 상대방 대마를 잡았는데 조금 적게 잡아서 26수 차이로 졌는데 그것도 거의 이겼어요, 영상. <웃음> 대마를 이만한 걸잡았어 그러니까 이 규칙이 있더라고. 일단 귀퉁이에 살아놓고 그다음그 안쪽에다가 일부러 집을 하나 져가지고 <웃음> 상대방이 이 집은 죽었다. 죽은 집두 개를 만드는 거야. 그래서 이제 전체를 다 연결시키는데 절대 상대방 볼을 끊으면 안 돼. 다 연결시켜야 다잡기 때문에. 그러면 이 카타고는 카타고 흙이라고 치고 백집이 다 죽었다고 생각하기 때문에 아예 더 이상 건드리지 않아. 그 상태에서 카타고 하는 거는 최대한 한 집이라 더 많이 이기려고. 그 카타고를 설계하는 놈이 한 집이라도 많이 이겨라. 그렇게 만들어 놓은 거예요. 그 잘못된 거지. 이창호한테안 배우야. 창원은 반집만 이기면 된다. 많이 이길 필요가 있다. 무조건 이기기만 하면 되지. 그렇게 반집만 이기라. 그렇게 룰을 바꾸면 이제 요 약점이 없어지는 거지. 중요한 것은 이 인간들이 인공지능의 약점이 알았다는 거예요. 이것도 이게 이 굉장히 중요한 의미가 있다. 아직도 이제 이걸 이해를 못하고 그냥 에러다. 이걸 해결하면 된다. 이렇게 생각하면 안 되고 인공지능이 이 퀀텀 점프를할수 있는 양자 도약을 할수 있는 일대 전기가 될수 있다. 그런 얘기죠. 왜냐하면 제가 옛날부터 이걸 예언을 했어요. 이 약점이 있다고. 인공지능은 명력이 없다. 그러니까 자기를 감시하지 않는다. 이전하고 이후를 연결시키지 않는다. 인공지능은 매 순간 리셋이 되는 거예요. 매 순간 리셋이 되기 때문에 사이코패스야. <웃음> <웃음> 예쁘게 안 두고. 완전 사이코패서요 스트레스를 안받는 인간들은 꼭그 혹시나 걱정이 돼가지고 딱한 그한 수를 넣어두어야 안심이 된다고 그런데 인공지능은 자기가 이기고 있다 생각하면 아무리 유태로운 상황이라도 마지막 순간까지 안 두더라고 사람 마지막 순간까지 카타고 이길 확률이 100%로 나오는 거야 그데딱한수 둘이 니까 갑자기 0% <웃음> 이게 뭐냐고 마지막 한 수까지 한 수업을 못 내다 보는 거야. 야, 그냥 치명적인 버그지. 퍼스 나오는데 얘가 아예 그냥 생각도 못 하고 있는 얘 전혀 이 생각을 안 하고 있어. 다음 곡지는 중국어방 논쟁 끝났다. 이것도 연결되는 얘기인데. 하여튼 중국어방 이야기를 우리가 하자마자 이 카타고 얘기가 나왔어요. 우연의 일치인데. 별게는 아니고, 튜링 테스트로, 테스트를 해서 사람하고 구분이 안 되면 인공지능이 진짜 진행이 있다! 이게 이제 튜링 테스트 이야기고, 중국어 방은 그 어떤 방 안에 어떤 사람이 앉아 있는데 그 사람은 중국어를 몰라. 중국어를 모르는 사람이 중국어로 씌여진 질문을 보면 그 질문에 번호가 있어. 3번이 나오면 3번 답을 주면 돼. 그러니까 그 질문에 맞는 답을 주기만 하면 밖에 있는 사람은, 아, 그 안에 는 사람이 중국어를 할수 있다. 이렇게 생각하는 거지. 그런 파가 있어. 그걸 주장하는 파가 있는데, 그 사람은, 일단 오리가 있다고 치고, 오리가 오리처럼 생겼고, 오리처럼 깨끗거리고, 오리로 보이면 그건 오리다. 뭐 이렇게 생각하는 사람이 있고, 아니다. 그건 그냥, 가짜다. 진짜 오리는 다르다. 이렇게 생각하는 사람이 있는데, 이걸 가지고 이제, 반론, 재반론 해서, 아직 교착이 돼서 지금은 이제, 시큰둥해졌는데 아 중국어방을 비판한 쪽이 약간 건수한 상태로 이기고 있어요. 그러니까 중국어방이 문제가 있다 하는 건 이제 다수의 의견인데 저는 옛날부터 이게 중국어방은 말도 안 되는 개소리고 그건 지능이 아니다. 그러니까 지능의 정의를 뭘로 할 것인가? 뭐 어떻게 따지면 주판도 지능이에요. 전자계산기도 인공지능이고 그먹마국은 이것도 지능이야. <웃음> 이거 지능이야. 그 지능 아닌 게 어디냐고. 근데 의미 있는 지능. 그 뭐냐면 퀀텀 점퍼를 해서 인간을 위협하게 되는 지능 진짜 지능은 진짜 공포스러운 거예요 터미네이터 영화가 장난이 아니고 진짜 그 현실이 지구가 막아는문제라고 하지 말아야 됩니까? 그건 아니고 (웃음) 이 역사라는 것은 도전과 응전이기 때문에 우리가 강적을 만났다 지금까지는 허술한 만만한 놈이고 예를 들면 미국의 흑인들이 노예를 부려먹다가 어느 순간 노예한테 투표권을 갖다 바치고 형님과 공조를 해야 하듯이 어, 지금까지 인공지능 하면 우리의 호구다 이렇게 생각하다가 어느 순간부터 쩔쩔매고 아, 조심, 잔학계나 인공지능 조심, <웃음> 꺼진 인공지능 다시 보자. 내가 <웃음> 볼때 인공지능은 순식간에 도약을 해버려요. 맥락을 아는 순간 인간이 통제할 수 없는 거야. 그래서 앞으로 인공지능 개발도 인공지능이 할 것이고 <웃음> 어, 코딩도 다 인공지능이 하고 인간은 할 일이 없어. 큰일 났어. 그래서 게 <웃음> 그래서 제가 봤을 때 지금까지 인공지능은 전부 매순간 리셋이 되는 IQ가 0이 되는 지능이 아닌 거예요 그런데 챗GPT는 조금 제가 놀랐어요 아, 이놈 새끼는 거의 지능 흉내를 내고 있어 그근데 영조 대왕은 몰라 영조 대왕이 누구든지 몰라 왜 누가 영조 대왕은 안 가르쳤냐고? 그 예시 못 보셨어요? 세종 대왕이 맥북 뭐 들고 책자를 가져갔는데 그러니까 <웃음> 고대로 대답을 하고 있는데 어떤 응한 이야기 아직 있긴 있는데 하여튼 그 시를 썼나거나 소설을 쓰거나 하여튼 그 자기 전에 이제 동화책을 읽어줘야된다 그럼 아무 동화나 적서에서 지어내라 딱 적당한 길을 요만큼 딱 지어줘 신데렐라 이야기 해줘 그럼 바로 해줘 근데 신데렐라 언니가 한 명이라는 거야. 그리고, <웃음> 그 요즘 이야기가 안 나와. 어떤 신들의 이야기도 약간 줄여가지고 딱 해준대. 영어로 치니까 좀더 그럴듯하게 해주더라고. 아, 한국어 차별, 차별해. <웃음> 한국어 신들의 이야기가 조금 더한 문장이 짧아. 어떤, 제가 넓부때 했던 얘기가 자기 감시 기능이 없다. 시간적으로 이, 이전과 이후를 연결하지 않다. 이걸 내가 왜 그렇게 생각하냐면, 이거 사실 처음으로 이걸 보여줘서 스티브 잡스라고요. 스티브 잡스는 그냥 모니터에 자기가 친명령어를고대로 자기한테 보여주는 거예요. 그 이전까지는 그걸 어떻게 했냐고 나도 잘 모르겠는데 그전지 프로그램 만드는 사람들이 존나 프로그램 만들어가지고 입력하면 그 실행하는 것만 보여줬어. 근데 게임 다 코딩해가지고 그 입력해놓으면 바로 게임이 나오는 거야. 그니까 입력하는 과정에 대해서는 안 보여준 거지. 근데 이제 스티브 잡스가 나오면서 설득지 그걸 가지고 장난을 수 있게 됐어. 옛날은다 그래가지고 입력을 했는데 지금은 그거 가지고 막 온갖 특히 그림 그리는 사람들이 장난을 하게 된 거지. 그러니까 과정을 보여주는 거지. 그러니까 지금까지 이 카타고는 그 과정에 대한 검토가 없다는 걸 들킨 거야. 제가 중국방 문제에 대해 생각하는 건 대답만 하할게 아니라 질문해야 되는데 지금까지 그 하는 이야기 보니까 대답만 계속하고 있어 그건 진행이 아니에요. 질문해야 진행이에요. 선제 공격을 해야 진행이다. 왜 이걸 제가 중요하게 생각하냐면 인공지능만 그런 게 아니고 사람은 똑같아요. 사람도 생각을 하라 그러면 자극에 대해서 반응을 하려는 거예요. 그리고 그렇게 하면 생각이 잘돌아가그럼 어떻게 했냐면 일저 새끼 나쁜 새끼를 찍어야 돼. 누가 한놈저 새끼 나쁜 새끼라고 찍고 반격하자 하는 순간 막 흥분이 되고 에너지가 끌어올리고 아이디어가 막 쏟아지고 생각이 잘 된다는 거지. 명동적으로 이 어떤 질서를 못 찾아. 그리고 그만 그런 게 아니라 물체를 드는 것도 그냥, 그냥 이렇게 든다고 생각하지 마. 이건 많이 불련된 거고 이게 한1 0 k g 되는 돌이라면 처음에는 어떻게 하냐면 이거 밀어. 이거 밀어야 돼. 이거 흔들어놔야 돼. 동적 상태로 만들어놓고 도는 거라고. 그냥 이 상태에서는 이, 이놈이 먼저 내한테 든다고. 여기에서 반작용을 하는 거예요. 반작용을 안 하고 그냥 이렇게 작용하면 우리는 이렇게 훈련되어 있으니까 알지. 근데 생전 처음 해본다고 치고 얼마만큼 힘을 써야 되는지 어느 정도로 어느 순간에 어느 지점에 힘을 가야 되는지 이걸 모른다고. 그럼 새가 난다고 치면 새가 발한 개라도 땅에 닿아 있는 순간 제대로 못 날아. 왜냐하면 자기가 가진 몸의 100%를 날개 씻지 못하는 거예요. 거기서 한 10%만 빼가지고 다리에 가버리면 이미 이, 어색해. 이미 이거는 날개 힘이 100%가 아니고 90%까지만 가지고는 못하는 거예요. 그래서 여기 작은 차이 같지만 굉장히 큰차이로고 돌이 도리
1: 달려면
0: 돌이랑 한 덩어리가 돼야 되지 않을요내 아, 몸이랑 돌이랑. 그치. 지근데 그건 좀 무거운 돌이고 여러 가지 이야기 있는데 일단 제일 먼저는 돌에 대해서 좀 알아야 돼. 그냥 내가 로봇이라고 치고 계란을 너무 꽉 쬐어버린다고. 적당한 힘으로 그러니까 테스트를 돼. 해봐야 돼. 이렇게 흔들어봐야 돼. 근데 인간은 무식적으로 이걸 하기 때문에 자기가 이렇게 한다는 걸잘 몰라. 근데 이제 공사판 같은 데 가서 노가다를좀 해보면 잘못 들으면 허리가 나가기 때문에 요령이 생긴다고. 그래서 나도 무, 무거운 걸들 때는 그냥 안 들고 이렇게 기울여가지고 미, 자발을 드는 거지. 죄다 몸 가까이 붙여가지고 다 요령이 있는데. 하여튼 <웃음> 내가 하는 얘기는 이 인간들이 이런 기본이 안 되어 있어요. 생각에 대해서도 물체를 드는 문제든 모든 문제에 대해서 기본이 안돼 있어. 왜냐하면 그걸 안 해도 먹고 사는데 지장이 없어. 그걸 생각하다 보면 생각하게 되는 거고. 어떤 문제가 있으면 생각하고도. 근데 문제가 없는 상태에서도 이 문제를 찾아내야 돼. 그래서 어떤 결론은 이번에 이 찾아낸 게 인류가. 인공지능의 약점을 찾아낸 게 인공지능이 한 차원 도약할 수 있는 계기가 되지 않았을까 연태볼때 혁명적이다 그런 얘기입니다 다음 곡지는 구절한 이야기로 가서 카테고리 이런 뭐별게 아니고 이 패턴 이야기는 내가 이 진짜 아주 오래 전에, 20년 전에 쓴 이야기인데, 그때는 이제 한동안 제가 패턴 이야기를 까먹어버리고 안 썼어요. 패턴이야말로 이 모든 인식의 시작이다. 패턴을 발견하는 것으로부터 인식이 시작된다. 그런 얘기죠. 그냥 어떤 패턴을 발견하면 일단 뇌가 흥분을 해. 뭔가 집중을 하고, 이 잠이 확 달아나고, 뇌가 반응을 하는, 쾌감을 느낀다. 그 패턴을 가지고, 이제, 머릿속에 저장하는 게 카테고리인데, 아, 이걸 내가 고등학교 때, 고등학교 2학년 때이단어 찾았어요. 막 도서관에 가서 구조를 설명할 좋은, 좋은 단어가 없을까 하다가 카테고리, 아, 이거 이어감도 죽이잖아. 괜히 좋은 어감이야 입에 착착 달라붙는단어라고요 카테고리란 단어를 찾아가지고, 그때 한동안 흥분해가지고, 그 구조론 카테고리야, 카테고리야, 구조야. 그리고 돌아다니다가, 나중에 보니까, 아, 이건 좀 인식론적이야. 귀납법적이야. 그래서 카테고리란 단어를 제가 안 썼어요. <웃음> 한동안 까먹고 안 썼는데, 20년 전이 아니고, 40년 전이네. 40년 전에 내가 카테고리란 단어를 찾아가지고, 야, 이거 진짜 구조론을 설명할 수 있는 단다 하고 막 흥분했던 그 단어에요. 네, 데 카테고리라는 단어를 왜안 쓰냐면 카테고리는 상자예요. 상자. <웃음> 상자 안에 이렇게 모으는 건이 자체가 귀납이라고. 네, 데 자연의 구조는 이 내부를 관통한다고. 관통한다는 게 어떤 거냐면 일단 사람들이 이제 문고기를 잡으면 아가미에 깨어. 끈에다가 아가미에다가 계속 깨는 거야. 뚫어서 <웃음> 깨는데 이걸 영어로 t 이라고 하잖아요. t 이라는게 뭐냐. 끼운다는 거 있어. 토끼를 잡아서 막대기에 끼우고 사슴을 잡아서 막대기에 끼우고 노릇을 잡아서 막대기에 끼우고 이게 캐시야 <웃음> 끼우면 그게 내 거라고. 끼우기 전까지는 내게 아니야. 그냥 도망가버릴 수 있거든. <웃음> 확실하게 끼워야 내 것이 된다. 그래서 캐치 이것도 원래 끼운다는 뜻이에요. 글러브로 야구 포수가 이제 투수의 공을 탁 받는다. 캐치했다고 그러죠. 관통한다는 느낌이 있어요. 그냥 이렇게 잡는다는 느낌이 아니고, 끼운다는 느낌인 거예요. 그래서, 자연에서는, 우리 집합이라고 그러는데, 아, 집합이라고 하면 상자라고 생각한다. 이게 집합이지. 근데, 이건 인간이 만든 사, 카테고리고, 자연에는 이런 상자가 없어. 자연은 <웃음> 뭐 이렇게 끼우는 거야. 근데, 에너지로 보면 끼우는 거지, 이렇게 집합이 아니라고. 근데 우리가 집합이라는 용어를 쓰는 순간, 자연의 본질을 잊어먹어버린 거예요. 자연은, 음, 끼운다고. 그럼 어떻게 끼우냐. 밸런스에 끼우는 거예요. 밸런스가 안 맞으면 안 끼워져 쫙 빠져나간다고 밸런스가 딱 맞아야 끼워진다 그게 뭐냐 밸런스의 코어라는 거지 밸런스가 있고 그 밸런스의 코어를 관통하는 형태로 자연은 이 노루도 잡고 토끼도 잡고 물고기도 잡고 캐치를 하는 거지 그래서 제가 인간은 이 패턴을 추출해서 카테고리에다 저장을 하기 때문에 이 귀납적 접근이에요 인식론적인 접근이고 자연은 존재론적 접근을 하기 때문에 카테고리에 저장하는 게 아니고 관통하는 거예요. 그래서 움직이는 것의 내부를 관통하여 깨는다. 이건 자연이고 움직이지 않는 것의 것을 외부의 바깥의 상자에 담는다. 이건 인간인데 그 인간은 여기서부터 벌써 뭐가 어긋나 버린 거예요. 맨 처음 사고의 시작이 패턴의 발견. 이건 좋아. 근데 패턴을 끼워야 되는데 카테고리에다 자꾸 저장을 하기 때문에 그때부터 사고의 방향 자체가 뒤집어져 버린 거죠. 그러니까 뭐냐 면 움직이는 것보다는 정지한 것, 산 것보다는 죽은 것, 이 전체보다는 부분, 이런 식으로 뭔가 인간은 왜곡을 해버린다. 그런 얘기죠. 그래서 우리가 자연의 진실을 알려면 움직이는 것 중심으로 생각을 해야 되고, 그 에너지죠. 자연은 움직임을 묶고 내부를 묶고산 것을 묶고 효율성으로 묶고 밸런스로 묶고 게임에 이겨서 묶는다 반대로 비효율적인 것, 밸런스가 어긋나는 것, 죽은 것, 외부, 멈춘 것, 이런 것은 묶으려고도 안 묶어져요. 우리는 죽은 걸잘 묶지, 살아있는 걸못 묶지, 살아있는 소를 어떻게 묶어? 죽은 소를 잘 묶지. 근데 자연은 죽은 소를 묶을 수 없어요. 왜냐그 묶는 에너지들 자체 조달을 해야 돼. 인간은 인간이 개입을 해가지고 이걸 묶으라고 인간이 묶어버린 거야. 근데 자연은 지 스스로 묶어야 된다고. 인간이 안 건드려 지가 알아서 묶으려면 이 안에 압이 걸려야 돼. 그러면, 이렇게 날아오는데, 이쪽 충돌한다고, 충돌에 의해서, 교차기해서 묶이는 거죠. 그러니까, 자연에서 기압이 걸리고, 수압이 걸리고, 열압이 걸리고, 이렇게 압이 걸리는 게, 스스로 묶인 거예요. 인간은 전다 밧줄로 꽁꽁 묶어야 묶이는 거고, 자연은 밸런스로 묶이고, 인간은 가짜로 묶는다. 그런 얘기죠. 그래서, 이런 차이를 아는 게, 이제 구조론의 시작이다. 그래서, 인간은, 이, 밧줄로 꽁꽁 묶어버리는 게 묶는 거고, 자연은 밸런스가 맞고 압이 걸리는 게 묶이는 것이다. 마지막으로 체계를 찾아라. 좀 했던 얘기 같은데, 인간은 도, 도무지 기본이 안 되어 있다. 아까 얘기했듯이, 제가 초등학교 3학년 때 국어 사절 처음 찾을 때, 선생님 사절 하나씩 나눠주는 거야. 그때 진짜 기분이 좋았거든. 아주 기분 째졌다고. 내가 찾던 대답이 바로 이 사전에 있을 것이다 라고 생각을 한 거예요. 그 이전부터 나는 뭔가 인간도 좀 문제가 있어. 뭔가 체계가 없다고. 인간도 좀 뭔가, 뭔가 아니잖아. 근데 그걸 이제 말로 설명을 할수 없는 거지. 뭔가 문제가 있는데 그 문제가 뭐냐고 나도 잘 모르겠어. 그래서 뭔가 이 아기가 딱딱 맞아야 되는데 내가 초등학교 1학년 때 형은 6학년이었고 2학년 때 형이 중학교 1학년 됐다고 현 교과서를 딱 보니까 뭔가 말이 되는 얘기를 써놓은 거야. 아 이거는 좀 이제 중학생이라고 대접을 해주는구나. 난 초등이라고 초등이라고 완전히 개무시를 하는 거야. 거북이 토끼 이긴다 그러고 완전히 갖고 노는 거지. 그래서 화가 난 거지. 뭔가 체계가 없잖아. 그래서 국어사전에서 체계를 발견하려고 했는데 체계가 없는 거예요. 근데 아직도 없어. 하, 며칠 전에 찾아보니까 아직도 어, 돌멩이는 돌덩이보다 작은 거. 이게 저, 아주 자, 장난하는 거 아니야? 그래서 야, 국어사전을 내가 다시 써야 되겠다. 발생 경로에 따라서 우리말도 원래는 단음절하고 굴절하고 교착하고 순서대로 진화해온거죠 단음절에서 굴절을 거쳐서 교착으로 거예요. 그러니까 우리말 안에 그 진화 흔적이 다 남아있어요. 진짜 국어사전 쓰시려고요. 네? 진짜 써야지. 어, 어. 다쓸 필요는 없고. 재밌는 부분만 발췌해라 왜냐하면 패턴이 있기 때문에 그 패턴만 알면 나머지는 자동으로 알게 돼요. 다 쓰는 건 그렇고. 다 쓰는 것도 불가능한 거지. 이제 협업을 하면 여러 사람이 일을 맡아가지고 하면 한나 가지 패턴을 딱 만들면 그 패턴에 따라서 줄줄이로 쓰면 되지. 제가 할 얘기가 조금 더 있었는데, 제가 어렸을 때는 내가 어른이 되면 영어를 공부할 필요가 없다고 생각했습니다. 왜냐하면 영어 자동 번역이 다 당연히 나올 거기 때문에 내가 생각한 한 20년 정도 걸릴 것이다. 그때 내가 한 10살에 했으니까, 내가 한 30살만 되면 영어 교육은 대한민국에서 사라질 것이다. 근데 내가 너무 앞질러 갔어. 30살 때는 그도 낌새가 없어. 낌새가 없어. 그치? 난 그때는 내가 10살 때는 한 20년 후될 것이다 이렇게 생각했는데 40년 후였어. 50년, 50년. 되게 기대한 걸 훨씬 더 늦게 이루어진 거죠. 그리고 그때는 당연히 이제 30년 후에는 로봇이 하수도를 치고 사람은 명량만 한다. 그때 만화책에다 그렇게 나왔다고. 만화책이 보면 그렇게 나왔어. 그런데 왜안 안 되냐고. 될낌새없어김세새없어 그래 제가 하고 싶은 얘기는 인간들이 이런 걸잘 모른다. 무지의 지, 우리가 구조를 모른다, 체계를 모른다, 메커니즘을 모른다, 이런 것이 굉장히 중요하다. 그리고 메커니즘이 없는 것이 없다. 이걸 알아야 된다. 오늘 이 이야기를 하려고 하는 거 우리는 그냥 이걸 든다고 생각하지만 실제로는 이걸 살짝 기울여서 무게중심을 뺏은 다음에 이것이 먼저 인간에게 힘을 누르면 그게 다 반발하는 식으로 왜냐하면 그렇게 하지 않으면 어느 순간에 어느 지점에 얼마나의 힘을 가야 되느냐 이걸 모르는 거예요 그걸 본능적으로 알아야지 머리로 계산해가지고 아, 이 정도 힘을 쓰면 되겠군 이런 식으로 해가지고는 견적이 안 나오는 거예요 자동으로 돼야 되는 거예요 초, 조건 반사에서 이만큼 지금면 자기도 모르게 똑같은 힘으로 받아야 되는 거예요 새가 나는 것도 그렇고 인간이 움직이는 것도 그렇고 우리는 이제 충분히 훈련을 해놨기 때문에 우리도 이 인공지능처럼 학습을 전나게 많이 한 거예요. 애키워본 사람을 이야기하면 어린애들이 말을 배우기 위해서 무진장 노력한다는 거예요. 하루 종일 이걸 하고 있는 거예요. 어린애들은. 그러니까 우리가 왜 영어가 안 되냐. 어린애처럼 해라. <웃음> 어린애들은 하루 종일 이걸 하고 있다. 옹알옹알 하고 있는 거예요. 그만큼 집중을 안 하는 거예요. 어린애들은 엄청 집중해서 하는데 우리는 이제 근성으로. 어, 성의 없이 하니까 안 되는 거죠 그래서 무지의지 우리가 이런 것을 잘 모른다는 사실을 알아야 됩니다 이 모든 것에 다 메커니즘이 있고 시스템이 있고 체계가 있고 어, 다 있어요 대표적인 게 합기도죠 마술사도 그렇고 아직까지도 그런 것을 속는 사람이 있다는 것 자체가 황당한 거예요 산삼 이야기도 나왔지만 그 그게 거짓말이라는 건 전국민이 다 아는 건데 아직도 속는 사람이 있고 속이는 사람이 있고 문제는 그걸 반박할 방법이 없어요. 다시 말해서 좀 아는 사람이 야, 솔직히 그건 아니잖아. 해도 아니란 증거 대봐 하면 산삼 약효가 없다는 증거를 어떻게 돼? 그럼 우리가 전국민이 합의를 해서 약효가 있다고 주장하는 사람이 증거를 내야지. 음. 지들이 증거를 내야지. 왜 우리가 증거를 내야 되냐 이걸 합의를 해야 되는 거예요. 근데 영국은 이미 했어. 그걸. 영국은 이물질 하나하나 가, 산삼 이러면 안 돼. 그냥 물질을 갖고 와. 어떤 특정 분자를 갖고 와. 화학적으로 정제를 거쳐서 그 그냥 인삼을 넣으면 안 되고 그 인삼 액기서 이런 거안 쳐줘. 그 물질을 성분을 분리해서 갖고 오지 않으면 아예 특허를 인증을 안 해요. 그걸 약품으로 인증이안해 왜냐하면 약이라는 단어 자체를 안 써. 우리는 그냥 막 딸이고 졸이고 해가지고 이걸 약이라고 그러는데 이 영국에서는 그 특정 성분을 약이라고 그러는 거예요. 그래서. 어떤 문제가 있냐면, 에이저 치료를 하는데도 에이저를 한 방에 벌어서는 한 가지 물질을 갖고 와야 되는 거예요. 에이저가 치료가 안 되는 거야. 에이저는 지금은 칵테일 요법이라고 여러 가지 짬뽕에서 있는 약 없는 자다때려버서 치료하는데, 한동안 이게 문제가 돼가지고, 어, 그럼 칵테일 요법은 의학으로 인정할 수 없다. 왜냐면 <웃음> 한 개의 물질이 아니잖아. 물질 한개 갖고 와야 자꾸 이런 식으로 소리 하니까. 지금 오히려 영국인은 중국인에게 배워야 된다. 이 칵테일 요법이 중국식, 어, 중요하게 중요하 이것저것 약을 다 십전대보탕 다 집어넣는 거야. 어쨌든 우리가 이런 것을 좀 깐깐해져야 되는 거예요. 일단 기초를 공부해서 새는 어떻게 나는가, 불은 어떻게 타는가, 동작이 어떻게 일어나는가. 그냥 동작, 동작하면 되지. 내가 볼때 모든 동작 반드시 S자를 만들어요. S자를 안 만들면 동작 자체가 불가능해. 왜냐면, 아까 얘기했듯이, 모든 이 행동은 반작용이에요, 반작용. 그러면, 스프링을, 자기 몸을 스프링을 만들고, 스프링이 눌러진 다음에 있다는 거예요. 그냥 똑바로 선 상태에서 못 일어납니다. 이그 상태에서 일어나려면 이렇게 굽인 상태에서 덜면서 일어나는 거예요. 그래서 이 상태에서는 못 일어나. 이렇게 숙여야 된다고. 그래서, 이제, 그렇게 딱 앉아있으면 누가 이 이마를 딱 눌러요. 못 일어나고 이발딱 누르고 있으면 진짜 못 일어나는 (웃음) 거예요 그러니까 이런 것을 우리가 안 배웠기 때문에 왜냐하면 일어날 줄은 다 알잖아 못 일어나는 사람이 어디서 그래서 학교에서 안 가르치는 거예요 제 얘기는 이런 기본부터 의사결정이 어떻게 일어나는가 운동이 어떻게 일어나는가 생각을 어떻게 하는가 말을 어떻게 하는가 이런 기본을 해야 되는데 기본을 안 하다 보니까 지능의 정의도 안 되는 상태에서 막. 중국어 방역도 타고 서로 싸우고 있는 거야. 누구도 성복할 필요가 없어. 자기가 우기면 돼. 근데 내가 만약 중국어 방 논쟁이 가담한다면 내가 두 명으로 사기를 치는 거야. (웃음) 김동열 A, 김동열 B. (웃음) 내가 맞다고 막주장하면서 동시에 저쪽 말이 맞다고 막주장하는 거야. 그것도 가능하잖아. 왜 어느 한쪽 편을 넣느냐고. 양쪽 편다 들어가지고 서로 싸우게 만들지. 이런 문제에 대해서 인간들이 너무 기본이 안 되어있다. 그게 오늘 하려는 이야기의 핵심입니다. 무죄의 지가 필요하다. 우리가 기본이 안 되어있다는 걸 깨달아야 되는데 그걸 모르기 때문에 옛날에 야구판에종속이로 저도 한번 속을 뻔했어요. 아, <웃음> 종속이 더 빠르다. 종속이 차이가 있다. 그런데 초속이 똑같으면 무조건 종속은 똑같은 거예요. 초속이 160km인데 어떤 사람은 마지막 포수 밑에서는 150km, 어떤 사람 140km. 초속, 던지는 순간은 똑같아. 똑같이 160km인데 어떤 사람은 아, 150km로 날아오 어떤 사람은 1 4 0 k m 날아온다는 거예요. 그건 거짓말이고 그럼 뭐가 다르냐면 회전이 달라요. 꺾이는 정도가 다르지. 그럼 뭐냐면 마갈 높기 때문에 떨어지는데 좀덜 떨어지면 회전이 많이 걸리면 덜 떨어지면 이게 솟아오르는 것처럼 보이는 거죠. 그 차이 때문에 문제는 야구 선수들이 니들이 몰라서 그러는데 진짜 그렇다니까 하고 야구도 보르면서 하고 막 무시하니까 전문가들이 기가 차 가지고 대화가 안 되는 거죠. 확률 같은 것도 뭐서태 이야기 나오면 야구를 좀한 사람들이 서택 다 필요 없어. 그리고 야구는 스포츠인데 뭐 수학자가 끼어들어가 난리냐. 스포츠라니까 수학자가 왜 스포츠에 가담하냐뭐 이런 식으로 나오는 거예요. 할 말이 없지. 그러니까. 누구도 성복하지 않는 문화가 만들어지는 거예요. 정치판이 개판인 이유도 성복할 필요가 없어. 무조건 우기는 놈이 장땡인 거지. 왜냐하면, 음, 아까 얘기했듯이 약효가 있다는 사람이 증명을 해야 되는데, 없다는 사람이 증명하라. 자꾸 이런 식으로 나올까. 이걸 합의를 해야 돼. 전 국민이 이제부터는 약효가 있다는 사람이 증명하는 걸로 하자. 물론 그렇게 하다 보면 또 이제 아까 칵테일 요법처럼 잘못을 저질 수도 있어요. 약효가 있는데, 분명히 한약, 약재 중에도 약효가 있는 게 있어요. 다른 건 몰라도 돌아아지는 약효가 있어. <웃음> 내가 먹어봤거든. 돌아지는 분명히 약효가 있다고. 약효가 있는 것도 정면을 못해서 손해볼 수도 있는데 그러니까 우리가 세계 시장을 생각한다면 이제 좀 깐깐해져야 된다. 그런 얘기죠. 네. 질문이 없으면 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 65명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.